0: 被遗弃的威斯洛尔奶奶。美国作家凯安·波特。他利索地从哈里医生的胖嘟嘟的、小心谨慎的手指头下抽出手腕，把被单拉到下巴那儿。这小鬼还应该穿短裤呢。居然鼻子上架着眼镜，在这一带乡下行医。现在去吧，带着你的教科书走吧。我没有病。哈利医生伸出一只温暖的手，像垫子那样按在他的额头上，那儿交叉的青筋在悸动，使他的眼皮一抽一抽。喂喂，做个乖姑娘，我们很快就会让你起床的。一个将近八十岁的女人，只因为她躺倒了，就跟她说这种话，这可不合适。我要让你尊敬老人，小伙子。哦，好吧，小姐，对不起。哈利医生轻轻地拍拍他的脸颊。不过，我不得不提醒你，对不对？你的身子骨是个奇迹，可是你也得当心，要不你会大大懊悔的。别跟我说我会怎么样，简直可以说，眼下我的病完全好了。都只为格尼利亚，我不得不躺在床上，免得他老缠着我不走开。他觉得自己的骨头架在皮肤下松开来，飘来飘去。哈里一生也像个气球似的，在床脚前飘来飘去。他漂浮着。拉挺他的背心，摇着他那副系在绳子上的眼镜。好吧，躺着别动，这当然对你不可能有害处。去吧，去治你的病吧。威斯洛尔奶奶说：“别跟一个没病的女人啰嗦，我需要你的时候会叫你的。”四十年以前，我产后害骨白肿病和重肺炎那会儿，你在哪儿呢？<笑>你还没有生呢。别让克里利亚牵着你的鼻子走。他大声说，因为哈利医生好像飘到天花板那儿飘出去了。我得自己付账，可不愿胡乱把钱撂掉。他打算摆摆手说再见，可是这件事太麻烦了。他的眼睛自动闭上了，好像一片黑帘子把床围了起来。枕头从他身子底下升起来飘动，像微风中的吊床那样舒服。他留神听着窗外沙沙的树叶摇曳声。哦、不对，有人在飒飒的翻报纸。也不对，原来是肯尼利亚和哈里医生在一起悄悄的说话。他猛地一跳，完全醒了，以为他们在他耳朵旁悄悄的说话呢。他从来没有这样过，从来没有这样过。哎，咱们还能指望什么呢？是啊，八十岁了，得了。八十岁又怎么样？他还有耳朵呢。可尼利亚就是那种在门口鬼鬼祟祟的说话的人，他老是这么公开的谈论要保守秘密的事情。他老是办事得体，心地厚道。可尼利亚是尽本分的，麻烦就麻烦在这儿，尽本分。而且好心眼儿，这么尽本分，而且好心眼儿。奶奶说：“我恨不得打他一顿屁股。”他想象自己在打可尼利亚的屁股，而且狠狠的在打。你在说什么，妈？奶奶觉得她的脸好像打了许多梆硬的结儿，忍不能想想什么吗？我倒想要知道。我以为你可能要什么呢？我要，我要许多东西呢。马上滚开！别说话，鬼鬼祟祟。他躺着，迷迷糊糊的打盹了。巴不得在睡熟以后，孩子们会走开，好让他休息一下。这一天真长，他累倒不累，时不时的抽空休息一下，总是件高兴事。老是有这么许多事情要做，让我想想看，明天。明天还远得很，不用先去操心。时间一到，不知怎么的，事情也就应付过去了。感谢上帝，越过一条小小的界限，总是能得到平静。人就能按自己的打算生活，把一切安排的有条有理，妥妥贴贴。把样样东西拾掇得,得干干净净、整整齐齐，可是好事情。头发刷和补药瓶端端正正地摆在绣花的白麻布上。新的一天，消消停停的开始。食品架上放着一排排半透明的玻璃瓶啊，棕色的罐呐、啊，还有白色的小陶坛。那上面印有蓝色的回旋花纹和文字。这些器皿里盛着咖啡、茶叶、白糖、姜、肉桂和甜胡椒，还有那个顶上有狮子的青铜钟，中擦的一点灰尘也没有。那只狮子身上，二十四个钟头里就积灰尘呐、啊。所有的信都扎起来，放在顶楼上那个盒子里。哦，他明天得仔细检查一下，所有那些信，乔治的信和约翰的信，还有他给他们两人的信，都放在那儿，将来会给孩子们发现的。这可叫他不自在。是啊，这是明天的事情。用不着让他们知道他从前有多傻。他在翻来覆去的思想的那会儿，发觉死亡在他的脑子里，他叫人感到冷冰冰和陌生。他已经花了这么许多时间来迎接死亡，用不到再为他费功夫了。现在让他自己照顾自己吧。六十岁那一年，他觉得人已经很老，玩完了。出门去一家家向他那些孩子和孩子的孩子告别，心里藏着一个秘密：这是最后一次，你们的妈妈跟你们见面喽，孩子们。后来，他写了遗嘱，发烧发了好久。跟许许多多别的事情一样，那不过是胡思乱想罢了。可是，这也挺幸运，因为他早就彻头彻尾的摆脱了死亡这个念头。现在，什么都不能折磨他了。他现在希望自己脑子清醒些。他的爸爸活到102岁，在他最后一个生日喝了一杯兑热水的烈酒。他告诉那些新闻记者，这是他每天的习惯，他的长寿应该归功于这种饮料。他这话引得不少人说长道短，他感到很高兴。他相信，他偏要给克尼莉亚添一点小小的麻烦。克尼莉亚，克尼莉亚，没有脚步声，可是，一只手突然按在他的脸颊上。哎，你刚才在哪儿？在这儿，妈。哦，克尼莉亚，我要一小杯兑热水的烈酒。你冷吗，亲爱的？我身上冷，克尼莉亚，躺在床上，血脉不和。这话我一准儿告诉过你上千回了。嘿，他偏偏能听到克尼利亚在跟她的丈夫说：“妈妈变得有一点孩子气，他们不得不哄哄她。”叫他最恼火的事情是，克尼利亚以为他是聋子、哑巴和瞎子。克尼利亚在他身旁和头顶上瞟着小小的、急促的眼色，做着小小的手势，提醒别人：别惹他生气，让他有着性吧。他八十了。他坐在那儿，就像生活在一个薄玻璃笼子里似的。有时候。奶奶几乎打定主意，拾掇行李，搬回她自己的家去。那儿没有人能时时刻刻提醒她，她老了。等着吧，等着吧，克尼利亚，等到你自己的那些孩子在你背后鬼鬼祟祟地说话。在他精力旺盛的年头，他对待客人比较周到，有更多的活要干。当时对李迪亚来说，他还不老。李迪亚的一个孩子有了不检点的行为，做妈妈的坐车从八十英里外赶来征求他的意见。吉米还抽空来跟他谈谈各种事情。我说：“妈妈，你处理起事情来脑子挺灵，我想听听，你对这件事怎么个看法？”老。可尼利亚要是不问一声的话，就没法调换一下房间里的家具。小东西呀、啊，小东西，他们小时候多可爱呀！奶奶巴不得过去的日子倒退回来，孩子们个个年轻，样样事情再来一遍。过去的生活得费很大的劲儿，可是他对付得了。他想到那会儿，他煮多少人的饭，裁缝多少人的衣服，还得种多少菜地，嘿。孩子们就是活证据，他们都在嘛，都是他生的，这件事他们可赖不掉。有时候，他想再看到约翰，指着他们说：“怎么样，我干的不坏吧？对不对？”不过，这一天还得等待。这是明天的事。他以前总认为他是个男子汉，可是眼下所有的孩子都比他们的爸爸年纪大了。眼下他要是再看到他的话，跟他一比，他就成了孩子了。这想起来挺怪，这个念头有点不对头。诶、嗯。他可能不认识他了。他从前用栅栏圈了一百英亩地，他自己挖洞树木桩，只有一个黑种小男孩做帮手扎铁丝。这是一个女人变了样。约翰会在找寻一个头发上插着山峰似的西班牙式梳子、手里拿着有彩色画的扇子的年轻女人。挖树木桩的洞是一个女人变了样。还有一件事情是，女人生孩子的时候，骑着马在冬天的乡村道路上奔波。还有一宿一宿的不睡觉，坐着照顾害病的马、害病的黑人和害病的孩子，几乎一个也没少。约翰，我简直一个也没少嘛。约翰一下子就会看出这个情况的。这种事情他能懂得，他用不着说明什么。这使他又想要卷起袖子，把所有的地方拾掇的整整齐齐。不管克尼莉亚是不是打定主意，马上样样都管起来。这个地方还有好多事情没有干呢。他明天会开始一件件干。身子骨硬朗的，什么都干得了，真是好事情。哪怕你干的一切都消失了、改变了，在你手下划过去了，结果是到你快要结束的时候，你几乎忘掉你一直为什么在干了。我打算。干什么呢？他一个劲儿地问他自己，可是他记不得了。雾从山谷中升起，他看到雾越过小河，吞没树丛，像一群幽灵似的登上小山。一会儿，他就要来到果园边上了。那么，回屋去点灯的时间到了。进来，孩子们，天黑了，别待在户外。点灯是叫人愉快的事情。孩子们蜷缩着身子，紧挨在他身旁，喘着气，像苍茫的暮色中等待在牛圈里的那些牛犊子似的。他们的眼光跟着火柴，望着火焰升起，变成弯弯的、稳定的蓝色火苗，然后他们就从他身旁走开。灯点亮了，他们就用不着再担惊受怕，赖在妈妈的身旁了。永远，永远。永远不会再这样了。上帝呀，我一辈子感谢您，没有您，我的上帝，我再怎么也干不了。万福玛利亚，恩情无边。我要你。把今年生产的水果都收回来，做到一点浪费也没有。总是有人能用上的，别因为没什么用处就让好东西烂掉。你浪费可以吃的东西，就是浪费生命。别让东西糟蹋掉，糟蹋东西是心痛的。哦，得了，别让我想下去了。这会儿我累了，在吃晚饭以前要打个盹儿呢。枕头在他的背上高起来，紧紧的顶着他的心。把他的回忆从心中硬挤出来。哦，把枕头推得低一点，来个人呢？要是他听凭枕头顶下去，他会闷死的。吹来的微风是这么清新，天气是这么晴朗，没有一丝阴云。可是他还是没有来。一个女人披着白面纱，摆出了雪白的蛋糕，等一个男人来。可是他不来，那他怎么办呢？他设法回忆。不，我敢起誓，除了这件事以外，他从来没有伤害过我的心。除了这件事以外，他从来没有伤害过我的心。要是他伤害了，怎么办呢？那一天，那一天，可是，一溜黑烟旋转着升起，把那一天遮掉了。他悄悄地上升和蔓延，伸进晴朗的田野，田野里仔细地种着一溜溜整齐的庄稼。这是地狱，他一眼就知道是地狱。六十年来，他一直祈祷，千万别再记起他，和别让他的灵魂落入地狱的深渊。眼下，这两件事情混在一起了，对他的想念变成从地狱里冒出来的一片烟云，他在他的脑子里移动蔓延。偏偏在他刚把哈里医生打发走，想要休息一下的时候，受损害的虚荣心，艾伦。一个严厉的声音在他脑子的顶部说：“别让你的受损害的虚荣心控制你。有许多姑娘被抛弃，你被抛弃了，对不对？那么，坚强的忍受吧。”他的眼睑颤动着。一道道蓝灰色的亮光射进他的眼中，像砂纸盖在他的眼睛上。他一定要起床，放下遮光帘，要不他再怎么也睡不着。他又躺在床上了，遮光帘没有放下来。怎么可能有这种事呢？还是翻个身，避开亮光好。睡在亮光里，你要梦魇的。妈，你现在觉得怎么样？接着，他的额头上感到一阵刺痛的潮湿。可是，我不喜欢别人用凉水给我洗脸呢。